0: Ja, es ist ein Massive Open Online Kurs, also ein riesiger Kurs. So ein bisschen
1: wie World of Warcraft für Lehrer mit Fortbildung.
2: Willkommen beim Edufunk mit Sebastian Funk aus dem fernen Essen in Deutschland.
1: Und Anna W. Kuba aus Linz, äh, die zweitschönste Stadt in Österreich, direkt nach Wien.
2: Ah, oh, das hast du schön gesagt. Die, um, eigentlich, die, war ich wollte gerade so fast sagen, die drittschönste Stadt, weil Graz ist auch voll schön. Ja,
1: aber ich, ich kenne jetzt aber Graz nicht. Aber gehen wir mal so in ich, die Bundeshauptstadt. Ich, ich kenne halt Linz. Genau, Wien, da war ich mich schon öfters. Es gibt lustige mhm. Geschichten mit mir in Wien, ähm, die in, in, in einigen Heurigen geändert sind oder auch einmal in einem aus einem Hotelzimmer. Das ist äh, meine Lieblingsgeschichte, Aha. die ich euch immer mal erzählen muss. wenn es Das können wir Aha. jetzt nicht im Podcast machen. Nein, das war sehr nett. Abschlussfolge. Sagen wir mal so, ich, ähm, ich habe das Hotelzimmer betreten und ich war nicht alleine. Das war sehr überraschend.
2: Hey, hast du die Geschichte schon mal erzählt, glaube ich? Ich weiß ich habe es schon mal
1: erzählt. Kann's, also mal ich kenne die
2: Geschichte, weil ich glaube, ich glaube also glaub schon.
1: Vielleicht für die, wenn ich es erzählt habe, dann schreibt es gerne mal in, äh, in die Kommentare. Ähm, ich weiß es gerade selber nicht. Aber ähm, das war so, ich bin in Wien äh, ins, ins, damals, ins Motel One, ich mache mal jetzt aber Hingang, und äh, bin total äh, kaputt, erschöpft, auf mein Zimmer hochgewandert und im Zimmerbett lag schon jemand. Und zwar, <lacht> es, war, es war kein schwergewichtiger alter Mann, sondern eine attraktive junge Frau, die... <lacht> Wunderschöne ja, äh,
2: Dame. Schön. Nackt lag
1: sie dort ähm, und ich habe mich gefragt, ob das normal ist in Wien. Das ist eigentlich Geschichte in Wien gewesen. <lacht> Aber dafür gehen wir heute nicht nach Wien mit euch, liebe Zuhörer. Nee, nee. Ähm, sondern wir gehen deswegen nach Wien heute, weil ähm, wir ähm, äh, wissen ja alle, dass Österreich gerade zu dem äh, vielleicht digitalsten äh, Unterrichtsland in äh, Deutschland wird. Wir haben uns ja gerade in Bremen schon geguckt. In, in Deutschland? Äh, nicht Deutschland, in Ö Europa, Ach, Europa, Europa, Deutschland. Alles ist immer so
2: auf der Welt?
1: Ja, vielleicht. Außer wenn, wenn die Bremer noch mal richtig Gas geben, wer weiß, aber wir genau. Bremen haben wir schon gehört, das ist in Deutschland sozusagen das Vorzeigeland, jetzt gucken wir nach Österreich und Österreich ist ja nochmal vorzeigbarer, weil ihr da ähm, wirklich Nägel mit Köpfen macht mhm. und zwar nicht nur, dass ihr die fünften, sechsten Klassen mit, äh, mit digitalen Endgeräten ausstattet, flächendeckend, sondern auch, wie ich finde, weil ihr ja auch in Sachen Fortbildung auch tolle Wege geht.
2: Und das ist mega wichtig.
1: Genau. Und äh, deswegen, Anna, hast du jemanden ähm, in Wien gefunden, dem wir reden können heute? Wer ist das? Richtig.
2: Und zwar nicht irgendwen, sondern immer gedacht, wenn schon, denn schon, dann fragen wir an der obersten Stelle nach.
1: Natürlich. Und ich habe
2: gleich mal dem Herrn Fassmann ein E-Mail geschrieben, ist unser Bildungsminister. Mhm. Äh, habe ich natürlich nicht gemacht, da kommt keine Antwort. Aber ich habe im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung nachgefragt, ob wir da nicht einen Gast bekommen könnten. Ach. Und? Es ist Stefan Schmidt geworden.
1: Stefan Schmidt, ja, und äh, das ist großartig. Und wer Stefan Schmidt ist, das wird uns gleich erzählen. Denn ich frage ihn mal kurz, ähm, Stefan, bist du da? Ja, hallo. Ja, hallo. Hallo Oder grüß Gott. Grüß, grüß Gott, von Wien. <lacht> ja, der ist voll <lacht> Wir sind also in Wien angekommen. Und, ähm, Herr Stefan, wo genau bist du gerade? Jetzt gerade sitze ich in der Wasergasse in meinem Büro im
0: Bildungsministerium. Also im Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung
1: wo ich unter anderem auch arbeite. Ah. Ähm, ich muss gerade mal so fragen, wie sieht denn, also so dass, dass dein Büro wahrscheinlich so ein richtiges, ist das so ein, so ein Beamtenschimmelbüro, so mit, äh, mit so einer alten Korkwand irgendwie an, an der Wand und äh, vielleicht noch so, ein, so einen schönen Vinylboden, wo man, der dann so schön an den Schuhen klebt? Oder wie seid ihr eingerichtet? <lacht> Nein, äh, tatsächlich
0: sind wir umgesiedelt, also die Gruppe IT ist umgesiedelt vor zwei Jahren in ein neues Palais und das ist alles wunderschön hergerichtet. Zuvor hatte ich ein spannendes Büro, äh, wunderschöne Adresse, Bankgasse, Herrengasse, also es ist wirklich für Wien äh, eine Top-Adresse mhm. und da hatte ich quasi, ähm, da, wenn man zu mir gegangen ist, musste man durch den Vorraum der beiden WCs durch. Also da war links... <lacht> <lacht> ja, Was ähm, hast du das, angestellt? Nein, das, das klingt jetzt schlimmer, als es ist, aber manchmal haben sich Leute äh, verlaufen und haben dann mich gefragt, ob hier das äh, WC ist. Oh nein, oh nein. Also, da
2: lernt man auch viele Leute kennen.
0: Ja, das stimmt. Das ist ein Ort, wo jeder hin muss. Das
2: stille Örtchen.
1: Und, äh, du, ja.
2: Ja, wie schafft man es ins Ministerium?
1: Das finde ich auch spannend. Wie muss man dafür machen?
0: <lacht> ja. Ich, bei mir war es eher Zufall, so wie vieles in meinem Leben. Also äh, ich bin eigentlich Sozialarbeiter von meiner Grundprofession her, habe aber schon beim ersten Studienjahr gemerkt, naja, das wird es nicht ewig bleiben. Und habe nach dem Studium nach, neben meiner Tätigkeit als Schulnerberater, noch nach Informations- und Kommunikationspädagogik studiert, war dann Lehrer an einer Handlerschule, bin dann aufgrund meiner Affinität für E-Learning, und das war vor, ich würde mal sagen, zehn Jahren, äh, bin ich dann in die virtuelle bildung PH gerutscht, durfte diese Leitende bei ein paar Jahren und der Auftraggeber der virtuellen PH sozusagen ist das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung und deswegen wurde ich dann eben gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, hier auch konzeptionell tätig zu sein.
1: Du hast also mhm. quasi die, ähm, die Seiten so ein bisschen gewechselt. Ne? Also erst warst du auf der einen Seite von der virtuellen PH und dann auf der anderen. Ähm, sag mal, was ist eigentlich diese virtuelle PH? Ich muss mich jetzt mal ausäußern, so jetzt hier so als, als Deutscher habe ich keine Ahnung, was das ist.
0: Genau, also die virtuelle PH äh, wird jetzt zehn Jahre alt, in diesem Zustand sozusagen als äh, Koordination, als Projektzentrum, mit als National Center of Competence, wie das so heißt in Österreich. Ja, Und das ist Ende eigentlich, ich, ich wollte gerade sagen. <lacht> ja, genau. Und das ist äh, sozusagen ein, ein, ein Innovation Hub, äh, wenn man so will, also eine Einheit, ja, die einfach mal schaut, welche Trends gibt es zurzeit am digital innovativen Markt. Also das, das scoutet sozusagen Trends, vor allem im Bereich der digitalen Fort- und Weiterbildung und versucht sie dann in die Österreich-Logik umzusetzen. Ja, also man schaut, was tut sich gerade, ah, Microlearning ist gerade cool und Gamification ist cool und wie könnte ein Fortbildungsangebot ausschauen, dass jetzt eben genau diese Aspekte, diese Trends, äh, mit sich bringt, wie könnte man das konzipieren, um in die pädagogische Hochschullandschaft zu integrieren. Und das ist so ein bisschen die Aufgabe der WZB. Sie macht Angebote, testet die an den Leuten aus, bietet selber auch an und unterstützt aber auch die anderen pädagogischen Hochschulen dabei oder in Kooperation, digital innovativer zu werden. Und da eigentlich gar nicht so schlecht mit einem relativ guten oder einzigartigen Standing in Europa, muss man ja, da sind
2: ja dann auch, ja, dann auch, dann auch die mal, Sachen ja. so gebündelt, quasi so mit Online-Seminaren, so E-Lectures, wo es dann so Reihen gibt von circa nicht, fünf bis zehn äh, kleinen Päckchen, wo man sich anmelden kann. Dann gibt es das Coffee-Cup-Modul oder so. Also mhm. wirklich so einzelne Themenpunkte gebündelt.
1: Das heißt, Lehrer können sich dort anmelden und können dann solche Kurse dann durchführen. Genau. Ja. Und unterschiedlichste Formate. Also äh, die Anna
0: hat sie eh gerade gesagt. Also wir haben kooperative Online-Seminare, ja also asynchrone Formate, die über zwei bis vier Wochen dauern. Es gibt dort Micro-Learning-Einheiten, die Coffee-Cup-Learning, das heißt deswegen so lange, wenn eine Einheit so lange dauert, wie ein kleiner Kaffee, also schon wie ein Kaffee-Latte und nicht wie ein Espresso, <lacht> aber, aber halt man kann ja quasi on the fly seamless mobile learning quasi erleben, ja überall wo man ist und so Kaffeebohnen sozusagen äh, ähm Gewinnen, das ist also eine gemifizierte Einheit. Wir haben Webinare, MOOCs, auch den, den größten MOOC äh, Österreichs hat die LZWH gestaltet, mit über 25.000 Lehrerinnen und Lehrer zum Thema
1: Distance und Blended Learning. Ja. Was, ist, was ist, ein MOOC? Ich musste mich gerade gleich mal äußern. Achso, Bastian,
2: ja. dass wieder nicht aufpasst bei der Podcast-Folge mit der Sonja, gell?
1: Wahrscheinlich nicht ganz, also.
0: es ja, ist ein Massive Open Online-Kurs, also ein riesiger Kurs, Uh, uh, also massiv, riesig, uh, open, also für jeden oder für fast jeden und jede sehr niederschwellig zugänglich, ja, und halt online findet diese
1: statt. so ein bisschen wie World of Warcraft für Lehrer mit Fortbildung. <lacht> ja,
2: <lacht> schön gesagt. <lacht>
1: ähm, und also das, das Ding ist super und ich, ich frage mich gerade die ganze Zeit, warum haben wir sowas in Deutschland nicht? Und ich finde es auch schön, dass du als jemand, der in Wien lebt, auch diese, diese kaffee da gerade hat. Das hat richtig Lust, um was, was Schönes zu trinken. Ähm, ja, ich muss ich dir
0: leider äh, korrigieren. Ich lebe nicht in Wien. Ich lebe in der kleinsten Weinstadt Österreichs mit Ach. 900 Einwohnern in Ja. Und Wien oh. ist sozusagen
1: meine... Meine Arbeitsheimstätte, ja. Ich verstehe, also pendelst dann. Ja. Schön, also ich sehe schon, anders. Auf das muss auf unsere Karte drauf, wenn wir dann mal durch Österreich tingeln. Unbedingt, ein, ein unbedingt. Trinken.
2: Aber lass uns vielleicht da noch mal ein bisschen weiter reinblicken in mhm. die Materie in Österreich. Wir wissen jetzt schon von den letzten Folgen, die fünften und sechsten Schulstufen werden ja bei uns mit digitalen Endgeräten ausgestattet. Und zwar ähm, alle. Boah. Alle, alle, die wollten, richtig? Ja, also gab es da zum Beispiel Schulen, die gesagt haben, so, nee, das braucht man nicht,
0: interessiert uns nicht, macht man nicht mit? Genau, also im Schuljahr 2021, äh, 2022 werden die fünften und sechsten Schulstufen oder jede Klassen, die wollen, wo man sich halt dazu committet hat, äh, hier eingeladen, teilzunehmen und hier in, bei der Gerätinitiative digitales Lernen mitzumachen. Das heißt, die bekommen ein Endgerät. Und haben einen Anteil, einen Finanzierungsanteil von 25 Prozent, außer eben, äh, wenn es hier soziale Gründe gibt, dann, dann wird das zu 100 Prozent finanziert. Und ja, es gibt ganz wenige, die nicht mitmachen, aber es ist jetzt schon, kann man sagen, ein riesiger Erfolg. Also, äh, wir haben keine 100 Prozent, aber knapp darunter äh, die, eine hohe, hohe, hohe Teilnahmequote. Jetzt schon.
2: Kennst du da Gründe, warum die dann gesagt haben, nein?
0: Naja, man muss das differenziert betrachten. Es gibt welche, die haben wirklich äh, gesagt, das passt nicht zum pädagogischen Konzept. Es gibt welche, die haben halt gesagt, ähm, es ist äh, noch nicht Zeit für ihre Schule und äh, es, es sind auch die äh, sonderpädagogischen Zentren und so weiter dabei. Äh, da äh, hat er den Viertel und macht jetzt noch nicht mit, sage ich mal. Ja. Aber man muss eher den Fokus, glaube ich, auf die legen, die mitmachen, weil das sind fast alle. Ja. Ich glaube, weil wer, möchte heute nicht mit Endgeräten arbeiten. Es ist einfach nicht mehr State of the Art. Es ist eigentlich schon mehr. Es ist sowas von normal geworden. Ich kann mir zum Beispiel gar nicht vorstellen, wie so ein Leben funktioniert ohne digitales Gerät. Wären mhm,
2: wir haben alle mhm. aufgeschmissen. Wir haben hier bei uns mhm. äh, in einer der letzten Folgen... Ähm Bremen, ich sage Bremen haben wir zu Gast gehabt. <lacht> <lacht> die Stadt Bremen. Äh, nee. Und da das haben wir Land erfahren, dass, wir das Land Bremen, genau, äh, alle nämlich, ähm, da wird alles finanziert. Also die nehmen die übernehmen die kompletten Kosten. Ähm, mhm. Warum hat man bei uns gesagt, naja, die 25 Prozent Selbstbehalt sollen bleiben?
0: Ja, das war eine politische Entscheidung. Mhm. Ja. Also das ist natürlich jetzt äh, so, so jetzt auf einer meta weil ich, ich kann mit euch jetzt auch nur drüber sinnieren, sozusagen,
1: ja. Aber ich, Aber ich
0: auch
1: würde einfach. So, also vielleicht ich, kannst ich, du ja sagen, ob, ob meine Idee stimmt oder ob, ob die passen könnte. Mhm. Ich glaube, das sehe ich manchmal auch in der Schule, es ist immer gut, wenn man, ähm, wenn man weiß, was ein Gerät wert ist, und wenn man dafür selber auch ein bisschen was dazugegeben hat. Also, das ist, ich glaube, es ist eine Sache von, von Wertschätzung vielleicht auch. Und, ja. Ne, so ein bisschen, so, was, was, was einen selber nichts kostet, das ist auch nichts. Und vielleicht ist da gerade diese, ja, jetzt kann man sich schreiben ob, ob das 25% sein müssen, aber es ist dann doch irgendwo ein, eine Geldmenge, die man erstmal verkraften muss, beziehungsweise wo man auch merkt, okay, das ist was Besonderes schon. Ja, ich meine,
0: ich muss jetzt sagen, wenn der Gerät, ich nehme jetzt eine Hausnummer, 400 Euro kostet, das ist 100 Euro, rechne ich das auf, auf vier Jahre, ja, sind es 25 Euro pro Jahr, das heißt, wir reden von 2 Euro pro Monat. Ja. Ja, aber also aber es so, ist schon so eine Verträge. Die, ja die,
1: die, die Mutter mit den drei Kindern rechnet ja nicht so. Die, die muss das Geld ja jetzt ja zahlen oder also wobei, wobei es, Film, gibt, ja, ja. es gibt ja auch die
0: Möglichkeit also es gibt aus sozialen Gründen ja das wird, wird auch angeführt mhm. äh, gibt schon die Möglichkeit der Vollfinanzierung bzw ah, ja. der Förderung also ich jetzt ich, ich habe da auch über den Blick sozusagen als Schuldnerberater der vier Jahre Menschen begleiten durfte mhm. äh, die halt sich fair und dann vor allem überschuldet haben ähm, ja ich sehe das als sozial sehr verträglich. Nein. Auch die 25 Prozent, es ist heute eben ein Arbeitsmittel, ähnlich wie eine Schultasche, ähnlich wie ein Stift. Und auch da werden eben Erziehungsberechtigte im Sinne der Erziehung und Obsorge ja, quasi nicht gefragt, ob sie es sich leisten können oder nicht. <lacht> ja. Wobei, mhm. es, ist natürlich, es ist natürlich für Einzelne, kann es wirklich zum Problem werden. Ich glaube, dass die Lösung jetzt eine ganz gute so bin ich ganz bei dir, Sebastian. Wenn es gar nichts kostet, ist es ja. und es geht ja auch das Eigentum der Schüler über, das, der, der Schülerinnen. das darf man auch nicht
1: unterschätzen. Ja. Ja. Hm? Ähm, hast du einen Überblick, so wie viele Geräte, sage ich jetzt, oder, oder beziehungsweise w was für Geräte angeschafft werden? Also kann man sagen, ist das, das hauptsächlich iPads, und das hauptsächlich Android-Tablets oder Surface oder wie sie alle heißen? Ähm, gibt es da schon so erste Statistiken?
0: Es gibt erste Statistiken, die weiß ich nicht, ob die schon äh, veröffentlichbar so, sind. Ja. Äh, du kannst kann das flüstern.
1: Zu, zuerst wieder Videofunk gehört, ja.
0: <lacht> Nein, ich, ich weiß wirklich nicht, wo jetzt der Beschaffungsprozess steht. Das ist ja nicht mein Projekt, ich, ich kenne das ja auch nur so vom, vom Rand. Ja. Mhm. Aber was ich sagen kann, ist, man hat einen spannenden Prozess gewählt und zwar, man hat gesagt: Liebe Schulen, wenn ihr mitmachen wollt, liebe Schulleitungen, liebes Leitungsteam, liebe Lehrkräfte, wenn ihr mitmachen wollt als Standort, Ihr unterschreibt einen Letter of Intent. Ihr überlegt euch sozusagen, was muss man jetzt als Schule tun, um die Geräte nachhaltig in einen Arbeitsalltag zu integrieren, in den Schulalltag zu integrieren, um mit den Unterrichtsalltag zu integrieren. Wie muss ich Schulentwicklung, Unterrichtsentwicklung, Organisationsentwicklung, Personalentwicklung machen, damit das gut funktioniert? Und du kannst dich aber selber entscheiden, möchte ich den Weg gehen oder nicht? Das heißt, mhm. es wurde nicht verordnet, sondern das ist der Rahmen, den können wir bieten. Liebe Schulen, äh, geht ihr mit oder geht ihr nicht mit, das entscheidet sie selber. Und das ist, glaube ich, ein super Zugang, weil dadurch äh, hast du auch eine gewisse Selbstmotivation äh, der einzelnen Schulen und der digitalen Klassen.
2: Das ist ja dann quasi dieser Zwölf punkte plan äh, vom digitalen Lernen, von dieser Initiative. Hm. Aber glaubst du, äh, Acht dass punkte. du die... Vom Achtpunkte-Plan. Gibt es ja. die zwölf Schritte?
1: <lacht> Nein, so war es das Genau, sowas war es. Acht
2: Punkte, zwölf Schritte. 8 Punkte, Schritte. Ähm, genau. Also ich bin ja da selber ein bisschen in der äh, Weiterbildung für die Lehrerinnen und Lehrer drinnen. Glaubst du trotzdem manchmal, dass da noch mehr Unterstützung sein sollte? Weil man sie, also man macht dann eine Fortbildung und die Lehrerinnen und Lehrer dann so, ah, wow, das kann das digitale Endgerät, boah, wow, das haben sie gar nicht gewusst, dass dann, weg von dieser Übertragung ist von analog auf digital, quasi, dass ich jetzt einfach, ich meine, es ist schon richtig cool, wenn ich mein iPad zum Beispiel als Tafel hernehmen kann, das wird über den Beamer übertragen, alle Kids können das sehen, ich zoome da rein. Aber glaubst du, dass da noch mehr Unterstützung braucht für unsere Kolleginnen und Kollegen, dass die sehen, wie man kreativ mit einem Endgerät arbeiten kann?
0: Ja, natürlich. Also äh, ich glaube, da, da muss man... Die bitte auch die Österreich-Logik hier anschauen. Wir haben etwas, das uns sehr viele beneiden. Wir haben ein gemeinsames Kompetenzmodell für digital kompetente Lehrkräfte. Ja, das klingt jetzt sehr abstrakt, und man denkt, sie was redet, ja. Aber in Wahrheit geht es nur darum, wir haben ein, äh, ein Modell sozusagen, ja, das einmal grundlegend und äh, auf äh, Basis der Wissenschaft, das evidenzbasiert beschreibt sozusagen, welche Kompetenzen so Lehrkräfte in einer Welt haben oder, oder, oder im Kontext der Digitalisierung oder vor den Herausforderungen der Digitalität oder so haben. Ja. Und dieses Modell ist die Grundlage für jegliche Steuerung und auch Fort- und Weiterbildung in unserem System, das DigiCompé-Modell. Ja. Und das macht jetzt schon ich, einen Sinn, weil dadurch habe ich die Möglichkeit, wenn ich jetzt an Digifolio denke, ja, das ist eine Maßnahme, wo man Lehrkräften sozusagen die Möglichkeit gibt, selbst zu eruieren, zunächst mal anhand eines Checks, wo habe ich die Modell entsprechend Aufholbedarf, damit ich das mal erfahren kann. Ja? Weil viele wissen ja gar nicht, wie du sagst, Anna, was kann ich eigentlich machen? Und wenn ich das gar nicht weiß, welche Möglichkeiten sind, weiß ich ja gar nicht, welche Fortbringen ich brauche. Also ich mache einen Check erstens und als zweites haben wir zusammengeführt von allen pädagogischen Hochschulen Österreichs, das sind 14, hatte auch eine historische Logik, warum 14. <lacht> ähm, haben wir aus allen äh, zusammengefasst sozusagen die Fortbildungen aus dem Bereich der Digitalisierung. Das heißt, ich schaue nach, wo habe ich auch Erfolgbedarf und suche mir dann die entsprechenden Fortbildungen aller 14 pH raus, die ich machen möchte. Kann das machen, also baue sozusagen Kompetenzen auf äh, und darf parallel dazu ein Portfolio führen, ja? Ähm, wo ich quasi den Praxistransfer dokumentiere und am Ende wird das Ganze dann von der Schulleitung, also der Langprozess, ja, ähm, äh, angeschaut und ich bekomme sozusagen einen Stempel, eine Freigabe, dass du jetzt äh, digital fitter bist,
2: mhm.
0: digifolio.at.
1: Wow. Ja. Genau,
2: also auch, auch die digitalen Kompetenzen werden wir natürlich unter diesem Podcast verlinken. Danke, Sebastian. Ja,
1: mache ich auf jeden Fall. Und ähm, ich frage mich gerade, bringt, was bringt das denn nachher dann den Kolleginnen und Kollegen in Österreich? Also natürlich einmal das Wissen und sie können besser mit umgehen und sowas. Ähm, aber ist solche Fortbildungen die bei euch auch soweit verpflichtend, dass äh, dann vielleicht nachher für, um sage ich mal im Beruf ein bisschen aufzusteigen? Ähm, dass man die auch haben muss. also
2: Oder mehr zu verdienen. Ja, oder,
1: oder vielleicht, wenn du sagst, ich möchte ein Schulleiter werden und dann muss ich vorher vielleicht aufweisen, dass ich digital arbeiten kann oder... Ja, also, mein Nachteil ist man sicher, wenn ich nicht
0: für einen eigenen Unterricht ist, Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie, wie Unterrichten heute noch gelingen kann, ohne dass ich diese Dimension mitnehme. Also, jetzt einmal mhm. unabhängig davon, ob ich, äh, welche persönlichsten Vorteile ich habe, ja? Also, wir sprechen auch von Lernen und, und Lernen vor den Herausforderungen und Bedingungen der Digitalität, das ist ein Wort, was immer wieder, oder eine Wortgruppe, die, dieser schöne Nationalbildungsbericht, der äh, Brandhofer et al., äh, hier auch vorkommt. Ja. Aber was bringt es mir persönlich? Äh, muss man sehr stark differenzieren. Ähm, eventuell bekomme ich in manchen Bundesländern, wenn ich jene Kompetenzen nicht aufweise, vielleicht keinen unbefristeten Vertrag. Ah. Das zweite ist, wir haben äh, in manchen Bereichen eine Fortbildungsverpflichtung und äh, ich denke mal jetzt die Schulleitung als äh, Personalentwicklungsinstanz kann hier sehr gut eingreifen. Mhm. Ja, ähm, Somit bringt diese Logik schon was und vor allem bringt dann auch die, ähm, diese Möglichkeit der Suche etwas, der Clusterung, ja, der kompetenzorientierten Clusterung, weil es ist eine maßgeschneiderte Fortbildung und nicht irgendwas. Weil ich mache einen Check, einen Digi-Check online und weiß da ganz genau, in welchen Bereichen sollte ich mich denn eher entwickeln. Ja.
1: Glaubst du, dass es ähm, etwas, also diese Fortbildung irgendwann in die Universitäten dann reinwandern werden, um halt dann dort dann die zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer dann aus, äh, entsprechend vorzubilden oder direkt bei der Ausbildung auch dann auszubilden mhm. äh, oder ähm, ist das etwas, was, weil die Universitäten das vielleicht auch nicht, auch nicht mehr packen können, weil das bei denen schon so voll ist, dass es quasi immer so bestehen muss. Ja, also
0: man muss da schon auch, auch da muss ich sagen, kommt immer darauf an, wo ich quasi studiere. Also wir haben in Österreich jetzt vier Entwicklungsverbünde und wenn du die Curricula ansiehst, da, da gibt es auch eine spannende Analyse dazu, da gibt es in manchen Verbünden mittlerweile schon einige Lehrveranstaltungen die quasi mit DigiComp assoziiert werden können. Ja? Hm. Also es tut sich was. Also ich glaube, das ist jetzt halt so, kein kein Nebenthema, kein Modethema, sondern es ist einfach mitten, vor allem jetzt auch sicher durch, durch Covid-19 und, und die, die, die Schutzeinschränkungen, die wir gehabt haben, ja, ähm, äh, ist tatsächlich jetzt mitten im Lehrerinnen- und Lehreralltag angekommen, egal ob ich dafür oder dagegen bin, es ist einfach da und es beschäftigt sich auch äh, beinahe jeder und jede damit. Mhm.
2: Äh, Schutz ist so ein gutes Thema, gell? Ich würde ja voll gern bei dir nachbauen, wie es mit dem Datenschutz und alles ausschaut, ob wir da einen Einblick bekommen, weil du sitzt ja direkt an der Quelle.
0: Ja, ich bin jetzt kein Datenschutzexperte, aber <lacht> ähm, was ich immer wieder empfehle, und das können wir vielleicht auch in den Shownotes dann äh, verlinken, mhm. es gibt eine wunderbare äh, Seite vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, wo wirklich pendibel aufgelistet wird, wie sozusagen mit Datenschutz in Bildungseinrichtungen umzugehen ist.
1: Ja, ja das stimmt. Ich habe die halt schon mal aufgerufen, die Seite jetzt hier. Und mhm. ähm, für unsere Zuschauer natürlich unten, unten in den Show Notes verlinkt. Ähm, und das ist jede Menge Text etwa zum Durchlesen, aber so ist das nun mal. Und es gibt auch extra nochmal eigene Dokumente zur DSGVO, ähm, wo man sich auch genauer nochmal anschauen kann, anscheinend wie dann in Schulen äh, gearbeitet werden muss.
2: Hm. Weil ich muss ja auch gestehen, beim unserem Podcast, äh, ich, ich höre immer so die deutschen Kolleginnen und Kollegen und ich muss ja dann immer sagen, also in Österreich ist das überhaupt kein Problem, weil wir dürfen doch Zoom nutzen, oder?
0: Ja, genau. Wir dürfen also Webex durch... nutzen. Webex, glaube ich auch, ja. ja. Äh, Teams. <lacht> ja, definitiv. Google Meet. Ja, ja, das findet man aber alles genau auf dieser Seite. <lacht> ich bin ein kein aber ähm, ich, Anna, da gebe ich da recht. Ich habe auch das Gefühl, äh, dass bei uns hier ähm, eine ordentliche, vernünftige Lösung getroffen worden ja.
1: ist, sofern also mir das jetzt zusteht, das zu bewerten. Ja. Aber ich habe schon das Gefühl... Ja auch alles noch in Europa, muss man ja bedenken. Ja, das ne? sind also alle das, in der EU. Das ist jetzt nicht irgendwie so... Also ich bin ja manchmal so, ich, ich fühle mich ja manchmal in Deutschland so ein bisschen eingeengt, weil ich das Gefühl habe, dass ähm, viele Datenschutzbeauftragte ähm, einfach nur einen Grund für ihre Existenz suchen und deswegen mal so viel Daten schützen. Ähm, und deswegen wirkt das bei euch in Österreich so ein bisschen lockerer immer, denke ich mir so. Und dann habe ich mich jetzt auch schon gefragt, ist es, liegt es daran, weil der Österreicher an sich ein sehr lockerer äh, Typ ist, äh, der mhm. auch mal eine ähm, gerade sein lassen kann? Oder ähm, sind wir Deutschen vielleicht einfach nur so steif? Ich, ich weiß es nicht, aber äh, bin ein bisschen neidisch auf euch. Ich weiß, weiß nicht, stellen. ob es jetzt.
0: Ich meine, stimmt, Stimmen sind sicher lockerer als ihr, aber.
1: <lacht>
2: es ist <lacht> Aufwand. <lacht> Danke, Stefan.
0: Wir Na, eh es so Außer, beim Na, Fußball.
1: Außer beim Fußball.
0: Ey. <lacht> wir wir werden es bald sehen. Ja. Aber, ähm, aber was man schon sagen muss. Ähm, das war halt auch in der Zeit der VPH, also der WCNBH, ähm, durfte ich ja einige Kinos und so weiter machen. Ich bin immer gern nach Deutschland gefahren, weil du warst eigentlich der große Star, wenn du damals schon <lacht> über Digitalisierung sprechen hast können und gesagt hast, ja, man darf ein YouTube-Video auch einmal im Unterricht herzeigen. Also das war eigentlich... <lacht> Da, da bin ich mir vorgekommen wie der David Copperfield, der jetzt gerade irgendwas aus dem Hut zaubert. Das ist, das ist immer etwas skeptisch die in das ist
1: immer so dieses, dieses Moderne, das finden wir immer so ein bisschen problematisch irgendwie so. Nein, ähm.
0: man muss schon ehrlicherweise sagen, man hat sich wirklich sehr differenziert mit dem Datenschutz auseinandergesetzt. Also, du hast ja gesagt, ja, die Seite hat viel Text, aber... Wenn man das einmal, tue, es ist auch eine Thematik, die braucht einen gewissen Raum, weil wir wissen ja mittlerweile, was mit Daten passieren kann und keiner von uns möchte ja eigentlich haben, dass ich heute, ich sage jetzt eine Mathematik-App einfach verwende, ohne zu wissen, wer dahinter steht, was mit meinen Daten passiert. Irgendwann bewerbe ich mich dann irgendwo mal, ja, und ich hätte einen Top-Job und bin die ideale Person, dann werden die Daten verknüpft, ja, und da sagen wir, das Spiel ist der Beste, nur der Typ kann nicht rechnen. Ja, und also das, das, das macht schon eine sind, wenn man das so, 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 so darstellt, und das habe ich auch gelernt, äh, in, also ich bin ja Vortragender an, an Fachhochschulen und PH, wenn man dann diese Praxisbeispiele zeigt und sagt, naja, stell dir mal vor dir, passiert es dann so, dass jemand anderer quasi dich beurteilt aufgrund Daten, die gesammelt wurden in deiner Bildungskarriere, dann denkt man schon anders über Datenschutz und ist sehr froh, dass es Datenschutzbeauftragte gibt, die natürlich, und da hast du recht, Sebastian, man braucht den abwiegen Und ich glaube, mhm. das ist bei uns ganz gut gelungen. Also ich behaupte, man geht hier sehr strikt vor. Ja? Also nein, ich bin doch kein Experte, aber es ist, es ist für mich in der, in der oftmaligen Diskussion mit Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland, würde ich schon sagen, dass wir einen sehr vernünftigen Zugang haben und man sieht das, glaube ich, auch hier auf dieser Seite.
1: Ja. Glaubst du, dass sich das in Zukunft... Ähm also, ihr werdet ja jetzt immer digitaler in Österreich und glaubst du, dass es in, in, in Zukunft es so aussehen wird, dass auch Fortbildungen vielleicht ein anderes Niveau haben werden? Weil ähm, oft ist ja noch so bei so einer Fortbildung heutzutage, dass man erstmal erklären muss, ja da ist der Einschalter und so machst du das dies mhm. und so weiter. Aber ich vermute, Was halt vollkommen
2: in Ordnung ist, gell? also wir sind froh ja, ja. Äh, über alle, die sich damit auseinandersetzen.
1: Absolut, absolut, aber vielleicht ist es ja so, sag mal in fünf Jahren, dann hat Österreich einfach schon äh, fünf Jahre lang in den fünften, sechsten Klassen, natürlich auch dann siebte, achte, neunte, zehnte und wie auch immer, äh, digital gearbeitet. Ähm, wie werden da die Fortbildungen aussehen? Da wird auch jeder schon alles kennen und dann geht es doch richtig ins Eingemachte.
0: Ja, glaube ich schon. Also ich glaube, das geht schneller, als wir glauben. Ähm, da wird sich einiges tun. Ja? Und ich glaube, die Präsenzfortbildungsveranstaltungen werden, werden das neue Premium werden. Ja? Mhm. Also, ähm das muss man schon sehen. Äh, Präsenz ist, war jetzt lange immer das, das Normale und das hat man so genossen. Ich glaube, Präsenz wird das Premium-Lernen werden in der Fort- und Weiterbildung. Das heißt, mhm. äh, es wird halt ein integriertes Blended-Learning-System geben, neben reinem Online-Lernen. Aber ich muss halt immer auch was leisten, zeigen, dokumentieren, damit ich quasi freigeschaltet werde für die nächste Präsenzveranstaltung, die auch manchmal, nicht immer äh, teurer ist. Ja? Mhm. Glaube ich schon. Mhm.
2: Vielleicht nur abschließend äh, würde mich interessieren, wie schätzt du die Lage ein, zwecks äh, Verwaltung der ganzen Geräte, Stimmt, genau, MDM der was, ne? und Co. Ja,
0: ja da gibt es eigentlich ganz klar, also das ist ganz klar, es ist auch im digi gesetz das extra dafür geschaffen wurde, auch angeführt. Mobile Device Management, wann oder unter welchen Bedingungen das uh, verwendet werden kann, weil das ist ja auch wichtig. Keiner von uns bitte möchte ja dass man das Gefühl hat, die Schülerinnen und Schüler werden egal, ob in der Schule oder zu Hause überwacht, sondern zu Unterrichtszwecken im Unterricht ist es eben möglich. Ja. Und MDM, es gibt hier eben eine österreichweite Lösung, Supportstruktur sozusagen, wird gerade aufgesetzt. Da gibt es einige Webinare, an denen zigtausende Kolleginnen und Kollegen teilgenommen haben, also die die, die Geräte aufsetzen. Und ich halte das für sinnvoll, das gleich zu starten, ja, okay. weil ja. äh, stell, man stelle sich vor in zehn Jahren, äh, das Nachrüsten wird schwierig sein. Also da geht es ja auch ja. wirklich um die ganz banale Geräteverwaltung. Ja. Ja. Weil,
2: glaubst du, dass dann auch extra Stunden für die Lehrerinnen und Lehrer da sein werden? Weil ich könnte mir das zum Beispiel nicht zusätzlich zu meiner Lehrverpflichtung vorstellen, dann noch äh, was in ein paar Jahren fast 400 Geräte zu verwalten. Mhm.
0: Ja, also es ist einiges in Diskussion. Mhm.
2: Okay. Gut.
0: Da was, das da ist was gut. Gut. Ich glaube, ich glaube, glaub, man hat das schon erkannt, aber ja. man ja. kann nicht jetzt. Kann ich Darfst noch du nicht dazu nicht sagen. sagen. Nein, darf, aber das, das ist ja noch nicht fertig. ja. Mm. Und das, das wären so Haltbarheiten. Ja. Nee, wir aber wollen
1: ja auch nicht den, den Kuchenfeuer aus dem Backofen holen, ist ja noch zu, zu flüssig. Ja. Was ist das für ein Sprichwort? Ich wollte was äh, im Kaffeehaus machen, irgendwie so. Äh, nee,
2: vergiss
1: es. Äh, Sebastian wollte locker wirken.
2: <lacht> ja, und er hat es total gekackt. <lacht>
1: ich habe es versucht. Der Piepke hat es versucht. Ähm, ja, Hallo, äh, Stefan. Hammer. Ähm, wir kommen zum, zum Ende unseres Podcasts äh, und die Anna hat mal was für dich vorbereitet, nämlich. Wirklich? Ähm, ja, ich dachte, du hättest noch so, ein, ein Word so einen Wordrap, so einen kleinen Hapser.
2: Ja, kann, okay, äh, ich mache das jetzt aus dem Stehgreif. Ähm, du musst dir immer ganz schnell, ich sage immer so äh, Frühstück bei mir, so diese letzten Fragen, was das sehe, Wordrap, mhm. äh, ganz schnell entscheiden. Tablet oder Laptop? Laptop. Schnitzel oder Google -Hupf? Google Gugelhupf. Kaffee oder Wasser.
0: Definitiv Espresso.
2: Uh, <lacht> schau, wie schnell das geht.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr Linz gut.
2: Linz oder Essen?
0: Linz oder Essen? Ich würde sagen, Stadtgemeinde Schrattental. <lacht> ah, ah, ja, da gibt es ja Flaschenwein da. Ja. Cool. Ich schon. Sehr schön, sehr schön. Naja, Ihr müsst helfen. wissen, ich, <lacht> müssen, ich bin der Bürgermeister aus Schrattental. Das ist ja ja. Wirklich? Ja, ja. Ach, so Kannst du, oder kannst du uns was? vom
2: Edofunk einladen und wir werden dann so, dann wird so der rote Teppich und so ausgerollt und wir kommen dann?
0: Rote Teppich nicht, aber wir können euch sicher ein, zwei Flaschen Rotwein einschicken. Oh, ja, das machen wir ja. Wir kommen auf jeden Fall sehr gerne vorbei.
1: Cool. Ja. Oh mein Gott. Hammer. <lacht> <lacht> ja.
2: Hey, danke lieber Stefan und ich hoffe, wir sehen uns einmal bald live.
1: Ja, vielen lieben Dank. Gerne, bis bald. Ciao, ciao. Ciao. <lacht> Tschüss. Und da hat er aufgelegt.
2: Ja, ich glaube, er geht jetzt sicher noch auf einen Kaffee, bevor er weiter arbeitet.
1: es ist schon, glaube ich, in Wien, das ist gar kein Klischee, ne? die machen das wirklich so. Ne, die
2: Es ist so und es gibt so viele schöne Kaffeehäuser und auch das Landmann, mhm. das am Anfang erwähnt hat, da gehen alle Politiker ich bin und Politikerinnen in hin. Das muss ich einfach sagen, ja. Wien ist
1: wirklich sehr schön. Ähm, aber jetzt kommen wir eben zurück zu unserem Podcast, bevor <lacht> wir jetzt ja. ins Café gehen. Ähm, ich bin wirklich ein bisschen neidisch auf Österreicher. Das scheint ja auch wirklich bei der Fortbildung, neben diesen ganzen Anglizismen, die wir gerade gehört haben. Wow, ja. also sehr beeindruckend. Ich habe das ja schon öfters mal erwähnt, dass mir aufgefallen ist, dass ihr in Österreich gerne sehr, sehr englische äh, Wörter benutzt.
2: Ja, ich muss es so lachen, weil er das anmacht und vielleicht ist es einfach so bei uns. Ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Aber ja, it is what it is. It is
1: what it is, genau, richtig. Und ähm, Inspiration, Inspiration, Inspirations. Nein, aber ich finde es wirklich ganz, ganz äh, ja. beeindruckend und äh, auch ein Modell, was man sich auch, denke ich, mal, doch schon mal abgucken sollte, dass ihr mhm. da so virtuell ähm, arbeitet. Und äh, ja. das Digitale vorantreibt. Und was ich eben sehr interessant fand auch, dass es ja auch ruhig etwas ist, was man auch als Lehrerinnen und Lehrer auch haben sollte, diese Fortbildungen, mhm. um zum Beispiel halt einen Vertrag zu bekommen oder ähm, ja auch in der Anstalt ein bisschen höher zu kommen und ähnliches. Das fand ich schon sehr beeindruckend.
2: Definitiv und eben, dass äh, auch genau in Richtung MDM was gemacht wird, dass mhm. sie da dahinter sind, äh, dass es das mit dem Datenschutz bestätigt worden ist, dass wir alles nutzen können. Also da bin ich mega happy, weil gerade nach den letzten Folgen haben ich mir immer wieder so gedacht, so, oh Gott, ich hoffe, das stimmt so und ich glaube ja, das nicht einfach nur.
1: Also ich, ich bin immer dafür, dass wir immer noch über eine Datenschutzfolge machen werden. Und da fand ich auch sehr interessant das Thema Datenschutz, ähm, dass ihr in Österreich da ja wirklich gefühlt lockerer seid als wir in Deutschland. Und vielleicht mhm. ist es einfach, weil wir in Deutschland einfach hier und da ein bisschen mehr zu viel Angst haben. Ähm, das ist etwas, was ganz schön ausbremst.
2: Ja, fürchte dich nicht.
1: Ja, so ist es. <lacht> ähm, kommen, kommen wir aber jetzt mal ein bisschen zu so gucken. Wir sind ja ganz kurz davor, äh, in, in Sommerferien zu gehen mit, mit dem Idofunk. Äh, ein paar Folgen kommen noch. Ähm, und äh, an dieser Stelle äh, sei gesagt, äh, Anna und ich werden eine dritte Staffel machen.
2: Ja, Wirklich? Ja,
1: und sie wird, sie wird noch bombastischer. Ich, ich habe ich hab von, äh, von, von Background-Tänzerinnen gehört, äh, hier also? im Medefunk, ja. Also ist etwas Und die haben mir
2: gerade gesagt, ihr habt noch gar nicht unterschrieben.
1: <lacht> ja, wohl auch. <lacht> es gibt eigentlich ja nichts für. Also es ist ja gratis, gratis, gratis. So sieht's es aus. Ne? Oh
2: mein Gott. So sieht aus. Ja. Jedenfalls,
1: äh, wenn ihr uns äh, weiter unterstützen wollt, worauf wir einfach hoffen, weil ohne euch machen wir diesen Podcast nämlich nicht, dann äh, könnt ihr uns erreichen. Entweder, ihr schreibt uns eine nette Nachricht auf unserer Webseite www.edofunk.eu Dort könnt ihr nämlich äh, im Kontaktformular einfach was Nettes hinterlassen. Das freut uns immer sehr. Wirklich. Mhm. Also ich lese diese E-Mails unheimlich gerne, die dann kommen. Oder Ihr habt Bock auf Instagram, Ihr könnt uns auch da besuchen und uns was Nettes schreiben. Oder, wo noch?
2: Äh, auf Facebook oder auf. eine meiner Lieblingsplattformen, Twitter.
1: Ach was, du und Twitter?
2: Das wird <lacht> nee, was? Ist, nein, ich blog mir jeden Sonntag, das rauszuhauen. Das Twitter ist, ist überhaupt An nicht Anna Anlass so. mich
1: unsere Social Media beauftragt und die postet immer fleißig <lacht> dann. Und ähm, das, das macht sie aber ganz gut. Also es wird langsam besser. Also Hashtags hast du schon langsam drauf. Das kommt.
2: Hashtag Hashtag. So
1: sieht's aus. <lacht> wir unter ja. diese Folge sein. Cool. Dann kommen wir zu den ja. berühmten weisen Worten der Österreicherin.
2: Oh, da haben wir was Tolles. Let's do this.
1: Natürlich auf Englisch. So sieht's aus. Of
2: course.
1: Of course. Und mit diesen Worten, liebe Leute, macht es gut, euch noch einen schönen Tag und bis bald.
2: Yes. Servus,
1: ciao.